0: Stai ascoltando Enav On Air, il podcast delle donne e degli uomini che guardano in alto. Ti raccontiamo le persone, i valori, i luoghi, i suoni, ma anche i giorni particolari e quelli normali di una grande azienda che garantisce la sicurezza dei voli lungo le autostrade del cielo.
1: Benvenuta, benvenuto alla quinta puntata di Ena Von Air, il podcast delle donne e degli uomini che guardano in alto. Ne abbiamo raccontate di storie, dalle torri digitali ai linguaggi dei controllori, dalla sostenibilità alla solidarietà. Abbiamo volato insieme io e te tracciando rotte nuove, a volte speciali. Ecco il punto di questo episodio del podcast, verificare le rotte. Già, Perché se chi vola le segue, bisogna che ci sia qualcuno che le tracci e qualcun altro che garantisca che tutti le possono usare in sicurezza. ENAV fa anche questo. Controlla periodicamente i segnali in aria usati da tutti gli aerei per garantire una navigazione sicura. Ricordi? Finendo la quarta puntata ti raccontavo che in questa avremmo parlato del made in Italy del controllo aereo una conoscenza, un know-how che Enav esporta in tutto il mondo. Come lo fa? Lo fa con una flotta speciale di aerei. Sono aerei particolari, coi baffi sul muso. Dentro c'è una crew di piloti e ingegneri speciali che si occupa di una cosa particolare. Si chiama Flight Inspection and Validation. Insomma, verificano i sentieri nei cieli utilizzando segnali precisissimi che arrivano da terra o dai satelliti. Tutto studiato perché il volo sia tarato al centimetro in ogni sua fase. Via col Clear to Talk ai protagonisti della puntata.
0: Clear to Talk. Via
1: alle parole dei protagonisti. Per parlarti di questo lavoro particolare che ENAV svolge in Italia e nel mondo, ho scelto la voce di due piloti e un ingegnere. Eccoli. Ciao, sono Carlo Monachini e sono un pilota radio
2: misure. Da qualche anno questo servizio si chiama Flight Inspection and Validation in inglese. Ho 44 anni e ho iniziato a volare nel 1995 e dal 2000 faccio il pilota eh, vivo a Roma, ho una famiglia di tre bambini ed ho anche un cane.
3: Ciao, mi chiamo Paola della Santa, ho 44 anni e sono un pilota. Faccio parte del settore Flight Inspection e Validation sono l'unica donna pilota tra i miei 14 colleghi. Ho iniziato a volare circa 18-19 anni, poi nel 2010 sono entrata in Enav e nel 2022 finalmente sono diventata anche io comandante.
4: Ciao, sono Adriano Rizzo Filippelli, ho 37 anni, sono un ingegnere delle telecomunicazioni, e sono di Crotone anche se ormai da quasi 20 anni eh, vivo e lavoro a Roma e
1: ho anche una famiglia con un, con un bimbo di, di due anni. Piloti e professionisti esperti che svolgono un lavoro determinante. Entriamo insieme nel nostro flight level, così ti faccio scoprire cosa fanno questi uomini in cielo
0: flight level il racconto di un volo
1: cosa vuol dire eseguire le radiomisure? provo a spiegarlo Vuol dire analizzare quei segnali che arrivano all'aereo e che garantiscono al pilota, tramite la strumentazione di bordo, che la rotta che sta seguendo sia precisa e sicura. Dai, cerco di semplificare. I segnali in aria, controllati da radiomisure, sono i comandi di guida per il pilota automatico degli aerei. Ne avrai sentito parlare in mille film e telefilm, tra volo e fantascienza. Ecco come spiega il suo lavoro. Carlo Monachini, pilota della flotta di ENAV. Devo essere
2: sincero, quando conosco qualcuno e mi chiede ma tu che lavoro fai, in che consiste il tuo lavoro? Io rispondo in maniera veloce, il pilota. Ma se per caso lui si dimostra interessato e mi chiede ma che tipo di pilota? Lì la faccenda si fa un po' più seria perché comincia a spiegare che cosa fa un pilota radiomisure e mano a mano che la spiegazione prosegue, vedo che il suo entusiasmo inesorabilmente si, si spegne. Insomma, ho provato e eh, riprovato nel tempo a creare un discorso breve che insomma, spiegasse un po' il mio lavoro in maniera interessante, ma devo confessare che sto, ci sto ancora lavorando. Diciamo che quando ci sediamo su un aereo e iniziamo a guardare magari un film scaricato sul tablet, oppure ci mettiamo lì e scorriamo con noia le foto della vacanza del 2016 nella galleria del cellulare. Aspettando che la porta finalmente si si riapra, magari in un'altra nazione, spesso in un altro continente, il pilota che è seduto lì davanti, come fanno i navigatori da millenni, segue sempre una rotta. Ma eh, come fa il pilota a seguire una rotta? Mi viene da pensare che il pilota abbia bisogno di informazioni e infatti... Dobbiamo mandargli delle informazioni che gli indichino la strada. E quindi alla fine gli mandiamo le uniche cose che eh, gli possiamo mandare in cielo, quindi segnali luminosi, luci sostanzialmente quando la visibilità è buona e quando il pilota è vicino all'aeroporto, oppure gli mandiamo dei segnali elettrici quando la visibilità è scarsa oppure quando siamo lontani dagli aeroporti. Questi segnali eh, gli arrivano da alcune centinaia di stazioni a terra oppure in epoca più recente eh, gli arrivano dai satelliti, informazioni precise, così precise da permettergli di atterrare su una pista di atterraggio larga 60 metri ad esempio con una precisione inferiore al metro in condizioni di visibilità zero. Qui la domanda è, ma come facciamo a essere sicuri che questi segnali siano eh, ricevibili e che diano informazioni corrette? Semplice, qualcuno ha avuto l'idea di, eh, di creare degli aerei, di metterci sopra un computer, di far sì che questi aerei eh, conoscano la loro posizione in maniera sei volte più precisa rispetto agli altri e di mandarli in giro a controllare o a tarare questi segnali
1: eh, registrando un'infinità di parametri. Segnali luminosi o segnali radioelettrici, così precisi da far atterrare un aereo in quel metro di pista esatto dove deve appoggiare le ruote anche senza visibilità. Senza fermarsi mai, i controlli sono effettuati più volte all'anno e sono basati su un'infinità di numeri. Fra i membri dell'equipaggio di questi P-180 ci sono anche ingegneri specializzati come Adriano Rizzo Filippelli. Ecco la sua spiegazione sul lavoro di Flight Inspection and Validation. E come lo facciamo
4: questo lavoro? Lo facciamo utilizzando un sistema radiomisure, detto anche console radiomisure, che può essere immaginato come un laboratorio volante abbastanza sofisticato e eh, che include eh, tanti apparati eh, specializzati come per esempio analizzatori di spettro, oscilloscopi, computer più o meno potenti che ci permettono eh, di valutare in tempo reale la bontà del segnale e nel caso in cui dovessimo effettuare delle correzioni anche effettuare queste correzioni con la collaborazione dei tecnici a terra con i quali siamo in costante contatto via radio durante le nostre operazioni. Oltre ai segnali emessi dall'area di assistenza a terra, eh, valutiamo anche le cosiddette procedure satellitari da da varie costellazioni
1: eh, che ruotano intorno alla terra. Un laboratorio volante, ci pensi? Un laboratorio volante che si mette nelle rotte percorse dagli aerei naturalmente facendo attenzione a inserirsi nel traffico in atto in quel momento. Lì controlla i segnali affinché questi costruiscano rotte precisissime. Ancora Carlo Monachini, pilota della flotta di Enav. Forse non tutti sanno che Enav ha anche una piccola flotta di quattro
2: aeroplani con cui svolge appunto questo servizio per lo spazio aereo italiano e e per altre 15 nazioni in tre continenti diversi. Alla fine nella mia carriera di pilota mi hanno insegnato e, e ho imparato a mettere la... La sicurezza del volo, che eh, noi chiamiamo safety, sopra tutti gli altri valori. E devo dire che la cosa che mi piace molto del mio lavoro, che mi rende orgoglioso del mio lavoro, è è proprio la responsabilità che sento, perché quando testo una nuova rotta oppure completo la taratura di una rotta che è già esistente, e penso che quella rotta verrà utilizzata nei nei giorni, nei mesi, negli anni a seguire da da migliaia di, di altri piloti, e che magari questi piloti arrivano da lontano, magari sono stanchi perché hanno fatto una notte di volo sull'oceano. E penso che hanno bisogno di tutto l'aiuto necessario per navigare in sicurezza sulle, sulle nostre strade del cielo.
0: Fly zone. Chi c'è dietro un volo?
1: Dietro un volo ci sono persone, azioni, operazioni. C'è preparazione, passione, lavoro e fatica. Ci sono relazioni umane e contatti con altre culture. Ti racconta bene questo aspetto Paola della Santa, pilota della flotta di Einab.
3: Siamo stati spesso in paesi eh, della parte est del mondo, quindi l'Arabia Saudita, la Penisola Arabica, l'Africa, anche paesi dell'Est Europa e paesi in cui probabilmente non sarei ne- mai andata per vacanza. Invece ho avuto la possibilità di andarci per lavoro. Ho fatto delle esperienze molto significative, soprattutto nel periodo in cui abbiamo lavorato in Arabia Saudita. Abbiamo cominciato più o meno a lavorare lì nel 2005, in un periodo in cui l'Arabia Saudita era ancora molto chiusa verso l'esterno. Infatti non rilasciava visti turistici, ma solo visti lavorativi. Quindi ho avuto la possibilità, tramite la mia società, di andare a lavorare lì. Spesso queste persone mi hanno visto e non credevano al fatto che io potessi essere un pilota perché non gli capitava spesso di vedere un pilota donna. Comunque eh, ho lavorato benissimo, ho avuto grazie a questa esperienza la possibilità di conoscere altre culture que- che mi hanno anche aperto un pochino la mente.
1: E poi e poi frotte di bambini che invadevano l'aereo del Comandante della Santa spuntando dal nulla sulla pista dell'aeroporto di Eldoret in Kenya. Bambini bellissimi.
3: E altri episodi che mi ricordo molto con con tenerezza anche nei viaggi che abbiamo fatto in Kenya, in particolare nell'aeroporto della città di Eldoret, che si trova nel nord del Kenya, che quando atterravamo in questo piccolo aeroporto, molto piccolo, molto carino, eh, venivano sempre delle classi di bambini piccoli, probabilmente asilo elementari, li facevano entrare in aeroporto e questo diciamo che in Italia è ormai impossibile, impossibile accedere all'interno di un aeroporto, invece lì eh, la facilità con cui questi bambini li facevano entrare tutto sommato, era una gioia che adesso, di cui purtroppo adesso ci dobbiamo privare perché negli aeroporti italiani chiaramente non è possibile, in Italia e in Europa. Invece, le, questa era una cosa bella anche perché vedevamo questi bambini bellissimi che guardavano questo il nostro aereo un po' strano con tutti questi baffi, queste, queste ali, queste eliche, che erano contentissimi già solo di vedere questo aeroplano e di vedere noi, che eravamo l'equipaggio che in qualche modo li accoglieva.
1: Quello del team di Radiomisure è un lavoro affascinante, che ha una particolarità. La spiega ancora Adriano Rizzo Filippelli.
4: Allora, una delle cose più divertenti del nostro lavoro è che siamo figure molto diverse che devono fare lo stesso lavoro E questa è una cosa penso nuova anche per i piloti perché di solito sono abituati a parlare la lingua del pilota al massimo con la lingua del controllore del traffico aereo mentre noi per forza di cose il pilota deve parlare la lingua del tecnico e il tecnico deve parlare la lingua del pilota E, e secondo me è un grandissimo valore aggiunto perché eh, la Il nostro lavoro è eh, eh, un'unione non separabile tra aspetti tecnici e aspetti operativi. Quindi anche il pilota mi aiuta sull'aspetto tecnico e anche io posso contribuire all'aspetto operativo.
1: La nostra rotta, la rotta disegnata per questo episodio, punta verso l'atterraggio, magari assistito. Non sai cos'è? Te lo spiego dopo la sigla. Ciao, al prossimo volo! L'atterraggio assistito è quel tipo di atterraggio che il pilota di un aereo fa nei momenti di visibilità bassissima. Si affida all'autopilota e lascia che l'aereo prenda i segnali della rotta di avvicinamento alla pista generati da radiomisure. Un lavoro per il quale dire grazie a piloti e tecnici della flotta di Enav come Carlo, Paola e Adriano. Quindi la prossima volta che vedi un muro di nuvole fuori dall'oblò dell'aereo, non andare in panico. A spiegarti perché ci sono le parole dell'ingegner Filippelli. Quello che succede quando sei seduto a bordo dell'aereo e il comandante
4: ti comunica che sta per effettuare un, un atterraggio assistito perché fuori c'è, c'è zero visibilità, c'è un muro di, di nebbia, un muro, un muro di nuvole e puoi stare estremamente tranquillo perché quello che succede è che il pilota si affida all'autopilota a sua volta l'autopilota si aggancia a questi segnali elettromagnetici, a queste, a queste autostrade che noi abbiamo tracciato nel cielo e guida l'aereo esattamente in quel centimetro di pista dove deve arrivare in sicurezza
1: grazie al nostro lavoro d'ora in poi quindi pensa al volo in modo ancora più tranquillo tutto quello che succede si appoggia sul lavoro di grandi professionisti e strumentazioni avanzatissime, che garantiscono la sicurezza delle rotte del cielo con precisione al centimetro. Ok, sto per darti il mio ciao al prossimo volo, ma prima voglio ringraziare Paola, Adriano e Carlo, le voci di questo episodio. Ah, a proposito, le nuove puntate di Ena Von Air ci regaleranno storie nuove storie che hanno fatto e fanno grande questa azienda e ora ti do il mio ciao al prossimo volo
0: hai ascoltato Enav On Air il podcast delle donne e degli uomini che guardano in alto Grazie alle 4.200 persone del gruppo, forniamo i servizi alla navigazione aerea dalle 45 torri di controllo e dai 4 centri di controllo d'aria. Un prodotto realizzato da Internal Communication di Enab.